0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rohde, Episode Nummer 61.
1: Die Windkante, in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Wir sind heute mit der Windkante zu Gast in Österreich und im westfälischen Münsterland. Zu Beginn dieses Jahres ist eine Interessenvertretung bei Geiz im österreichischen Radsportverband entstanden. Dazu haben wir mit Alfred Keiblinger gesprochen, Referent für Aus- und Fortbildung im ÖRV. Und dass man im Münsterland prima mit dem Fahrrad fahren kann, ist kein großes Geheimnis. Die Stadt Münster mit ihren vielen Studenten ist so ein wenig die Fahrradhauptstadt Deutschlands und gerne kommen einmal im Jahr auch die Radprofis vorbei, um sich beim Sparkassen Münsterland-Giro zu messen. Der war im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise ausgefallen. Alles auf neu in diesem Jahr. Die Planungen gehen voran. Wir sprechen mit Rainer Bergmann, Projektleiter des Sparkassen Münsterland-Giros. Zunächst aber nach Österreich.
2: Im Januar 2021 wurde die Gründung einer Interessenvertretung Bike Guides vom Präsidium des österreichischen Radsportverband beschlossen. Man kann sicher die Frage stellen, was soll eine Bike Guide Interessenvertretung bewirken? Genau diese Frage und einige mehr hat uns Alfred Keiblinger beantwortet, der innerhalb des ÖRV unser Ansprechpartner für diese spezielle Ausbildung ist.
1: Ja, danke. Also ich bin im Radsportverband für die Ausbildung der, normalerweise der Trainer zuständig und diese Ausbildung der Guides ist etwas, das in Österreich komplett ungeregelt ist, wo es eben draußen einen Wildwuchs gibt und wir wollen da erreichen, dass es ein Qualitätssiegel gibt, dass äh, das Hotel, der Tourismusverband oder auch der Gast in Zukunft, wenn er einen Guide anmietet oder beschäftigt, dass der weiß, okay, wenn der diese oder diese Stufe hat und da steht drauf ÖRV Bike Guide, äh, dann weiß ich, dass der mich sicher irgendwo hin und wieder zurückbringt.
2: Ich meine, es wurden ja in den letzten Jahren schon, ich glaube, über 300 staatlich geprüfte Instruktoren für Mountainbike und Radtouren ausgebildet. Wie laufen denn eigentlich solche Ausbildungen dann ab? Wie lange gehen die?
1: Also das sind... Äh, Ausbildungen, die an der Bundessportakademie, das ist eine Schule in Österreich, durchgeführt werden. Man kommt dann als staatlich geprüfter Instruktor für Mountainbike und Radtouren heraus und kann damit gewisse Dinge auch offiziell machen. Das ist ein, ein eigentlich schon anerkannter Label bei uns. Und die Ausbildung dauert von der Schule her, wenn man es jetzt in Schulzeit rechnet, ein Semester, aber aufgeteilt ist das insgesamt auf mehrere Module und das sind insgesamt kann man sagen so drei Wochen, Wirklich durchgehend mit Samstag, Sonntag Unterricht ist, ist das, was diese Instruktorenausbildung äh, an, an Dauer hat.
2: Also da gehört dann nicht nur die, die theoretische Ausbildung dazu, irgendwann die Schulbank drücken und was lernen, ja. sondern auch die praktische, das heißt mit dem Mountainbike <lacht> oder vielleicht auch mit dem Rennrad unterwegs zu sein.
1: Der Großteil davon ist eigentlich praktische Ausbildung, weil von uns in unserer Ausbildungsordnung, in der Struktur, wie wir Trainer ausbilden, ist der Instruktor, eben diese Stufe an diesen Schulen, ist der, der der Praxisradfahrlehrer sein soll der dem, dem Gast, dem Sportler, wer immer das ist, wirklich das Radfahren selbst, die Technik und alles dazu Notwendige beibringt. Der sagt, so sitzt du gut am Rad, das musst du machen, da musst du schalten, da musst du bremsen und so weiter. ja Und erst dann kommen weitere Stufen, wo dann die Trainertätigkeit mehr in den Vordergrund tritt und wo man dann auch mehr eben vom Schreibtisch in der Planung und so arbeitet. Aber der, der Instruktor ist eben dieser Radfahrlehrer, der die Praxis umsetzen soll mit dem geführten Gast oder, oder Sportler.
2: Du hast vorhin schon von dem Tourismus in Österreich gesprochen. Man weiß ja, dass der Tourismus in Österreich sehr, sehr wichtig ist, weil natürlich viele, viele Urlauber kommen. Letztes Jahr, Corona-bedingt, war das ein bisschen anders alles. Aber wie wichtig ist denn für den Tourismus in Österreich dieses Label ÖRV Bike Guide? Ist das ähnlich wie bei den Bergsteigern in Österreich zum Beispiel?
1: Ja, auf, auf jeden Fall würde ich es in diesem Zusammenhang sehen auch von der Gesundheit her, ja, dass ähm, das Radfahren selbst doch eine, eine wirkliche Gefährdung für die Gesundheit ist ja das Verletzungsrisiko bei einem hohen Tempo durch den Wald oder auf irgendwelchen Bikeparks oder so doch sehr groß ist. Und wenn wir es ähnlich sehen wie der Bergführer. Der Bergführer ist dort zuständig, wo es wirklich eine Gefährdung für Leib und Leben gibt, wo ich eben in der Wand unterwegs bin. Der Bergführer hat die Möglichkeit dann, wenn es wirklich gefährlich wird, seinen Gast noch ans Seil zu nehmen und macht das auch. Das haben wir im Radsport oder bei dem äh, Bike Touren haben wir das nicht. Da bin ich dann wirklich, äh, da muss ich mich darauf verlassen, dass der Gast meine Anweisungen, äh, die ich ihm vorher gut gegeben habe, auch wirklich befolgt. Äh, ansonsten fährt er zu schnell irgendwo zwischen den Bäumen runter, kann nicht rechtzeitig bremsen, berücksichtigt irgendetwas nicht und liegt irgendwo mit schwersten Verletzungen und äh, dann wird der Guide geklagt ja, und dass der das wirklich berücksichtigt alles, das soll eben eine entsprechende Ausbildung sicherstellen und den Label, das soll der, der Gast, der Tourist der Tourismusverband soll wissen, wenn ich das habe, wenn der dieses, diesen Aufkleber, Aufnäher oder so irgendwo diese Bestätigung hat, dann mhm. ist er so ausgebildet und, und kann das sicher machen.
2: Gibt es denn eigentlich in Österreich komplett gesetzliche Regelungen, was zum Beispiel, okay, wir waren jetzt bei den Bergsteigern oder bei den mhm. ähm wo das Ganze geregelt ist, dass ein Guide solche Ausbildungen haben muss, was man jetzt eben auch auf dem Fahrrad umsetzen will?
1: leider gar nichts. Es gibt gar keine Regelung. Deswegen gibt es ja auch so einen Wildwuchs sozusagen, dass jeder was anbietet an Kursen. Also es ist nicht geregelt, wer diese Ausbildungen machen darf und es ist auch nicht geregelt, welche Ausbildung ich haben muss, um Leute dann zu führen. Ja. Also da, da, da gibt es einen Handlungsbedarf, vor allem weil dieses Thema Radfahren ja in den letzten Jahren wirklich so massiv zunimmt und es ist gerade auch, dass am, am Thema E-Bikes sieht man ja, dass jetzt Leute äh, aufs Rad steigen, äh, die vorher das nicht wollten. Ja, mit dem E-Bike komme ich irgendwo hin, wo ich vorher nicht war. Und gerade bei älteren Leuten sind eigentlich diese koordinativen Fähigkeiten, die man dazu braucht, schon ein bisschen vernachlässigt worden und nicht mehr so gut vorhanden. Und Aber gerade das E-Bike verlangt eigentlich, dass man da relativ gut fahrtechnisch auch in gewissen Situationen reagiert und und das sollte man den Leuten auch beibringen. Und da gibt es bei uns auch leider keine Verpflichtung, dass man sagt, so wie bei einem Moped-Führerschein, wenn ich das Rad erwerbe bei einem E-Bike, das ist schon so ein bisschen schwerer zur Hand handhaben, muss ich eine verpflichtende Einschulung haben. Ich glaube, es war...
3: Entschuldigung.
2: Entschuldigung, ich glaube es war, war Christian äh, Christian Grassmann aus Irschenberg, den hat wir aber bei uns im letzten Jahr irgendwann während einer Episode der Windkante und er hat mir ja. dort erzählt, dass es manchmal dort im Bayerischen direkt an der Grenze zu, zu Salzburg zum Beispiel so ist, dass es viele gibt, die mit dem E-Bike auf den Berg hochfahren, aber dann gar nicht mehr runterkommen, weil sie diese technischen Fähigkeiten die gar nicht besitzen. Ist das bei euch in Österreich ähnlich? Kennst du solche Geschichten?
1: Ja, das gibt's jetzt mit dem E-Bike, kommt das wirklich immer mehr. Es, es gab Schiff. Früher schon das Problem mit dem normalen, nicht äh, unterstützten Rädern, äh, dass Leute fahrtechnisch Schwierigkeiten hatten, aber die sind meistens auf normalen Wegen geblieben und sind, die kann auf einem normalen Forstweg auch viel zu schnell runterfahren und habe da die Gefährdung, dass ich stürze und mich verletze. Ja. Aber das hält sich eher in Grenzen. Mit dem E-Bike komme ich jetzt in Bereiche, wo ich normal nie hingekommen wäre. Es ist trotzdem körperlich anstrengend. Und wenn ich dann runterfahre, bin ich mit diesem schweren Gerät und das ist in der Handhabung ist es doch ganz anders als ein 8-Kilo-Mountainbike. Ja, sind Absolut. die dann an, an ihren Grenzen und da gibt es Probleme. Also ich habe erst vor zwei Jahren, wie ich äh, mit dem Rennrad in Alp Twes war, so im Urlaub mit der Frau, meine Frau hat mir ein E-Bike rauf, ich mit dem Rennrad. Und da waren schon äh, relativ viele Holländer, die sich dann unten äh, E-Bikes ausgeborgt haben. Und dann runtergefahren sind und dann hat man schon, also in diesen eine Serpentine nach der anderen, da hat man schon gesehen, welche fahrtechnischen Probleme die Leute dann mhm. haben.
2: Ganz wichtiges Thema, die, die Grundausbildung, sage ich immer, auch gerade für die Kids. Ja. Wir haben vor kurzem auch mit äh, Gerald Potocznik zum Beispiel, dem Vizepräsidenten des österreichischen Verbandes, über die Radrennbahn in Wien gesprochen. Und wenn eine solche Radrennbahn als Beispiel abgerissen wird, nicht erneuert wird, dann haben die jungen Sportler, natürlich auch die etwas älteren, die Jugendlichen, nicht die Möglichkeit, eben das Radfahren zu lernen. Ob ich jetzt das auf Mountainbike oder im auf der Radrennbahn lernen ist im Endeffekt völlig egal, aber das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, wichtige Ausbildungsplätze für den Nachwuchs.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, dass die Radrennbahn abgerissen wird, das ist einerseits sehr schade. Und ist teilweise natürlich ein Mitverschulden auch von uns selbst, dass wir das nicht gut und optimal betrieben haben. Aber wahrscheinlich ist es eine große Chance, dass wir eine bessere Bahn bekommen, weil ja die Notwendigkeit, dass man eine Radrennbahn braucht, eine zumindest im, 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 ja. im Land Österreich, ja, das weiß jeder. Und da gibt es schon Gespräche, dass es vielleicht dann eine neue Bahn gebaut wird, die für den Radsport auch besser geeignet ist. Weil man muss natürlich sagen, dieses Dusikerstadion, stadion das wir hatten, war schon von der Nutzung her äh, sehr eingeschränkt. Also äh, alleine, wenn ich es vergleiche mit Manchester oder anderen Bahnen, wenn ich einen Unfall habe bei der österreichischen Radrennbahn, konnte ich nicht mit dem Rettungsauto hineinfahren, einfach in den Innenbereich und den Verletzten rausholen. Da musste ich die Bahn öffnen ja die Radbahn mhm. selbst mhm. und überall anders fährt man einfach unten rein also wir haben schon vom von den äh, von der Infrastruktur her äh, war das wirklich von der Stadt Wien diese Überlegung können wir das so weiterführen abgesehen von den baulichen äh, Problemen die es da gegeben hat äh, vom Dach her wenn das schon tropft und so ja aber aber die Infrastruktur selber war nicht optimal gebaut
2: also kann ich nur sagen Köln zum Beispiel dort wird das äh, Radstadion die Albert-Richter-Bahn abgerissen. Es wird eine neue Mehrzweckhalle gebaut für verschiedene ja. Veranstaltungen, die da durchgeführt werden können, aber inklusive einer Radrennbahn. Also die gibt es dann in Köln auch nach wie vor, dass man dort entsprechend äh, sich sportlich betätigen kann. Aber lass uns bitte noch mal auf diese Ausbildung äh, zurückkommen, auf die Stürze, die du angesprochen hast. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Sturz und dann stellt sich die Frage, wie läuft das versicherungstechnisch ab? Ist dieser Bike-Guide Insofern versichert über seine Ausbildung, über den Verband zum Beispiel, über die Tourismusbetriebe. Und noch viel wichtiger ist eben auch die Frage, wie sind dann seine Gäste versichert?
1: Also wir bieten vom Radsportverband aus eine Möglichkeit an über die sogenannte Bike Guide Card. Also die dürfen nur jene lösen, die auch wirklich eine bei uns anerkannte Ausbildung zu einem Mountainbike-Guide oder Trainer absolviert haben, die können diese Bike-Guide-Card Bike lösen. Die kostet 185 Euro für ein Jahr, 365 Tage läuft die und die bietet eine 7 Millionen Euro Haftpflichtversicherung für gegen also Ansprüche der geführten Gäste an. Damit, damit ist er ganz gut abgesichert. Der Guide sollte für die normalen Fälle äh, genug abgesichert sein. Ist auch, äh, 7 Millionen ist auch das, was sonst bei den äh, Ländern äh, für andere Sportarten, für die Bergführer oder für andere äh, Bergsportführer vorgeschrieben ist. Und für den Gast empfehlen wir, eine Bike-Card äh, zu nehmen. Das ist um 40 Euro, äh, eine Unfallversicherung, wo auch die Bergekosten zum Beispiel bei einer Hubschrauberbergung abgedeckt sind. Mit, mit einem Selbstbehalt natürlich, äh, aber zumindest äh, habe ich da einen Unfallschutz und, und ein paar andere Dinge damit verbunden. Und die gilt sogar, und das ist aber schon etwas Besonderes bei unserer Backcard für den Gast, die Versicherung, dass die sogar bei der Teilnahme an Downhill-Rennen gelten würde. Und das sind Dinge, die sind bei jeder Haushaltsversicherung, sind die ausgeschlossen wegen dem höheren Risiko. Und das wissen die meisten Leute, glauben ja, sie sind sowieso unfallversichert, aber... Da gibt es dann immer wieder äh, riskante Sportarten, wo die Versicherung dann aussteigen kann.
2: Das ist ungefähr genauso, wenn ich auf der Nordschleife in Nürburgring mit meinem Auto unterwegs bin. Irgendwie macht er so eine Tour, fahr zwei, dreimal rum, bezahle vor dafür. Dann bin ich eben nicht versichert, was mein, mein Kfz betrifft. Wenn ich das irgendwo an die Bäume knalle, dann ist es kaputt und habe den Schaden, muss dafür bezahlen. Ne? Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt ausbilden lassen möchte, ÖRV Bike Guide, wo kann ich mich melden und habt ihr bestimmte Kriterien, wer sich überhaupt bei euch melden darf oder kann oder ist das völlig egal? Äh,
1: äh, prinzipiell äh, kann sich dann jeder ausbilden, wenn er entsprechend die Fahrtechnik äh, schon selbst so beherrscht, dass er eine Einstiegsprüfung äh, besteht, wo, wobei man ganz ehrlich sagen muss, wir sind jetzt wirklich am absoluten Beginn, ja. Wir, wir haben jetzt die Interessensvertretung einmal begründet. Wir müssen die richtige Form dafür finden, was in Österreich auch echt dafür notwendig ist, ob das jetzt ein Verband ist und ob das ausreicht oder ob das als Interessensvertretung gewerberechtlich zum Beispiel eine Körperschaft öffentlichen Rechts sein muss. Das müssen wir erst prüfen und dann die jeweilige Form daraus erst auch machen. Ja. Und auch die Kurse dafür für den Guide, da gibt es schon bestehende Kurse, die wir dann anerkennen, aber das wollen wir auch erst auf neue Beine stellen und mit den Anbietern, die da jetzt draußen schon Kurse durchführen, wollen wir das entwickeln. Aber man muss ehrlich zugeben, wir sind da relativ am Beginn und, und müssen uns durch diese rechtlichen Möglichkeiten erst wirklich durchschauen, wie wir das am besten lösen, weil es eben nicht so einfach ist. Es gibt zum Beispiel beim Mountainbike Guide, was der wie darf, diese Abgrenzung, da gibt es den Fremdenführer und alles, was in Österreich an Natur, an Kultur, an Sport, egal etwas, an Sehenswürdigkeiten hergezeigt wird, ist rein dem Beruf, das ist ein reglementiertes Gewerbe des Fremdenführers, zuzuordnen. Ja? Und da dürfen wir natürlich nicht hinein. Wir müssen den Gast sicher irgendwo hinführen, dass er gesundheitliche Benefits hat und dass er ohne gesundheitliche Risiken irgendwo äh, für sich selbst etwas macht. Das wird unser Aufgabengebiet sein und da müssen wir eben rechtlich die richtigen Wege auch dafür finden erst.
2: Ich finde es gut, wenn die Touristen oder auch die Einheimischen damit einem Bike-Guide durch die Berge geführt werden. Alfred Keiblinger innerhalb des ÖRV für die Trainerausbildung und die Fortbildung verantwortlich. Vielen Dank zu diesen Informationen in Bezug auf die Gründung einer Interessensvertretung Bike-Guides. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Danke.
0: Im Winter eines Jahres bereits auf den Herbst zu blicken, das ist doch etwas weit gegriffen. Doch wenn es um eine gute Planung geht, dann muss man eben viel Zeit investieren. Und gerade in Zeiten der Corona-Krise bedarf es einer noch besseren Planung, wenn man einen Radsport-Event vernünftig durchführen will. Und das möchte man im Oktober natürlich wieder im Münsterland tun. Im vergangenen Jahr ausgefallen, hofft man in und um Münster in Westfalen herum, dass es in diesem Jahr mit der 15. Austragung des Sparkassen Münsterland-Giros klappt. 2019 hatte Alvaro Hodge von The König Quickstep vor Pascal Ackermann das Rennen gewonnen, dann kam die Corona-Krise und 2020 ging nichts. Nun hofft man am 3. Oktober nicht nur auf ein Profirennen, sondern auch auf die Veranstaltungen drumherum. Rainer Bergmann, Projektleiter des Sparkassen Münsterland Giro. Was ist der aktuelle Stand der Planung für den
3: 3. Oktober? Wir sind äh, dabei, die Vorbereitung langsam wieder hochzufahren. Äh, einige Sachen haben wir aus dem letzten Jahr ja bereits äh, fertig und äh, auf die Vorbereitung können wir halt äh, zurückgreifen. Äh, die Strecken zum Beispiel, der Profis oder jeder Männer. Und das nächste, was so ansteht, ist die Online-Anmeldung, die am 15.02. startet, zu den drei Jedermann-Strecken 70, 100 und 140.
0: Wie groß stehen die Chancen, dass man in diesem Jahr ein komplettes Angebot mit Profirennen und Jedermann-Rennen anbieten kann?
3: Aktuell sehen wir eigentlich ganz gute Chancen, dass der Sparkasse Münsterland Giro im Oktober durchlaufen kann. Wir sind ja dank unseres Termins am 3. Oktober spät dran und hoffen natürlich, dass bis dahin sich das Thema Corona äh, soweit erledigt hat, dass man normale Veranstaltungsformate wieder durchführen kann. Es sei denn, äh, dass irgendwelche Mutationen uns in die Parade fahren und das Ganze nochmal äh, schwieriger gestalten als äh, zurzeit äh, angedacht. Wäre
0: es möglich, das Jedermann-Event vom Profirennen zu trennen, um zumindest die World Tour fahrer begrüßen zu können?
3: Also rein theoretisch könnten wir natürlich das äh, Profirennen abkoppeln von der Gesamtveranstaltung. Aber der Sparkas-Münsterland-Giro lebt eigentlich von seinen drei Veranstaltungsinhalten. Profirennen, Jedermann-Rennen und äh, Rahmenprogramm mit Zuschauern. Ähm, und äh, dementsprechend müsste man da sicherlich erstmal Rücksprache halten bei den Sponsoren und bei den äh, Mitveranstaltern Landkreise, Landräte, wie die das einschätzen und äh, ob dann wirklich nur eine Profi-Veranstaltung durchgeführt wird, was sicherlich denkbar wäre. Aber eigentlich hoffen wir und gehen davon aus, dass wir alle drei Veranstaltungsinhalte durchführen können.
0: Hat die Corona-Krise auch Einfluss auf die Streckenführung, beziehungsweise wie wird diese aussehen?
3: Also, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir die Streckenführung eigentlich äh, fertig haben. Äh, die hatten wir bereits im, im letzten Jahr äh, mit den Landkreisen Brocken und Großfeld und äh, mit den Niederländern äh, ausgeguckt äh, und. Ich glaube nicht, dass aufgrund der Corona-Krise sich dort irgendwas verändern wird. Ähm, entweder wir können diese Strecken fahren äh, äh, unter normalen Bedingungen oder man muss äh, ganz neu überlegen. Also aus heutiger Sicht spricht nichts dagegen, äh, trotz Corona, dass wir unsere Strecken, die wir bereits im letzten Jahr ausgeguckt hatten, äh, nehmen werden. Äh, wir haben dort äh, Streckenlängen von 70, 100 und 140 Kilometer mit dem Schwerpunkt im Kreis äh, Großfeld und im Kreis Brocken. Das heißt, äh, wir werden die Baumberge wieder befahren, sodass es für alle auch ein bisschen anspruchsvoller wird. Die Profis werden in Enschede starten und äh, werden dann in Münster ihre drei Zielrunden haben. Ähm, das Ganze wird offiziell kurz vor Ostern äh, vorgestellt, traditionell. Und äh, dann werden wir auch die Jedermann-Strecken ausschildern, sodass äh, die Teilnehmer schon mal ein bisschen trainieren können und äh, besichtigen können.
0: Wie sehr hat die Absage des vergangenen Jahres geschadet?
3: Dadurch, dass wir im letzten Jahr relativ früh abgesagt haben, es also war Ende April, Anfang Mai, äh, sind wir mit einem blauen Auge da aus der Absage rausgegangen. Wir hatten zwar einige Aufträge schon vergeben, die konnten wir noch stornieren, äh, haben einige Sachen weiterlaufen lassen wie Pressearbeit äh, und äh, dementsprechend, denke ich, sind wir noch äh, ganz gut aus der Geschichte rausgekommen und, und hoffen natürlich, dass es in diesem Jahr dann ganz normal durchlaufen kann.
0: Wenn das Rennen der Profis ausgetragen wird, gibt es am gleichen Tag parallel drei weitere Rennen. Den Grand Premio Bruno Bigelli in Italien, La Femme Ardenne Classic in Belgien und die Tour de Vendée in Frankreich. Wie sehr könnte sich das auf das Teilnehmerfeld auswirken?
3: Ja, in diesem Jahr ist die Situation für uns ein bisschen anders. Normalerweise sind wir ja mit einem Feiertag unterwegs, der äh, durch die Woche wechselt. Äh, in diesem Jahr auf einem Sonntag. Dementsprechend haben wir mehr internationale Konkurrenz meines Wissens äh, dort auch ein, ein, zwei Rennen aus der Pro-Serie. Ähm, zurzeit sieht es aber äh, aufgrund der Nachfragen der World2-Teams ganz gut aus, sodass wir davon ausgehen, dass wir sieben, acht world teams sicherlich am Start haben werden und äh, das dann kombiniert mit äh, zehn pro continental teams und äh, dementsprechend ein paar deutschen Continental teams dass wir sicherlich wieder ein attraktives Starterfeld am Start haben werden am 3. Oktober.
0: Rainer Bergmann, Projektleiter des Sparkassen Münsterland Giros. Schönen Dank und euch viel Erfolg im Oktober. Und das war die 61. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marcode. In der kommenden Ausgabe der Windkante wollen wir mal die neuen Radsport-Trikots der Profis unter die Lupe nehmen und euch das ausgedehnte Radsportprogramm bei Eurosport vorstellen. Da steht nämlich in diesem Jahr vieles an. Unsere Podcast-Ausgaben die gibt es auch zum Nachhören auf unserer Webseite unter windkante.org. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com